1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوتر الحديث الحادي والعشرون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
0: نعم الحديث الثاني
1: الحديث الثاني والعشرون بعد المئة أن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر
0: الثالث والعشرون
1: الثالث والعشرون عن عائشة رضي
0: الله الحديث
1: الثالث والعشرون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة ثلاثة عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس يجلس في شيء إلا في آخرها
0: هذه الأحاديث الثلاثة في صلاة الوتر أولا من حيث الأكدية فصلاة الوتر سنة مؤكدة وقال بعض العلماء بوجوبها وقول الجمهور والصحيح أنها ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر لا حضرا ولا سفرا وكان عليه الصلاة والسلام إذا مرض أو عجز صلى قائدا، وصلى الوتر على الراحلة صلوات الله وسلامه عليه ومن حيث الوقت فاوله اتفق عليه انه من بعد صلاه العشاء واخره للعلماء فيه قولان احدها انه الى طلوع الفجر وينتهي وقت الوتر والقول الثاني أنه إلى صلاة الفجر إلى إقامة صلاة الفجر يعني لو صلي الوتر بين أذان الفجر وصلاة الفجر صح فهو في وقته ومن فاته استحب له قضاؤه شفعا لا وترا فيقضيه ضحى شفعا لا وترا يعني اذا كان يوتر بثلاث صلى اربع ركعتين ركعتين وان كان يوتر بخمس صلى ست ركعتين 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 وان كان يوتر باحدى عشره ركعه صلى اثنتي عشره ركعه بكل ركعتين بسلام استحبابا لا وجوبا ومن حيث أفضلية الوقت فأفضله السحر لأنه هو أكثر ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتقول عائشة من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوتر أول الليل وأوتر وسط الليل وأوتر آخر الليل وانتهى أي أكثر ما أوتر هو السحر وقت السحر أما من حيث العدد فالنبي صلى الله عليه وسلم واظب على وتر ولم يحجر الامه صلوات الله وسلامه عليه على عدد معين فلو اوتر بركعه واحده صح على راي كثير من العلماء ويرى بعضهم انه لا يصح الوتر بركعه واحده لانه لا بد ان يتقدمها شفع من اجل ان تكون خاتمه للشفع وترا فاذا صليت ركعه واحده قالوا خاتمه لماذا ما تقدمها شيء والصحيح انه يجوز بركعه واحده ويجوز بثلاث ويجوز بخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة و عشرة ففي كل هذه أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وإن زاد فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الزيادة فاذا قلل القراءه واكثر الركوع والسجود اكثر العدد واذا اكثر القراءه واطال الركوع والسجود قلل العدد كما ورد ان عثمان رضي الله عنه قرا القران كله في ركعه وتر بعد صلاه العشاء وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امضى ليله في قراءه ايه يكررها ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم واذا اوتر بركعه واحده فهي بسلام، وإذا أوتر بثلاث فيصح أن يجعلها بسلامين وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعلها بسلام واحد يسردها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وإن أوتر بخمس فيسردها ولا يجلس إلا في آخرها وقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وقبلها ثمان ركعات ركعتين 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 وأوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها وإن أوتر بسبع صلى ست ركعات ثم جلس للتشهد ولم يسلم ثم قام وأتى بالسابعه وتشهد وسلم وإن أوتر بتسع فكذلك مثل الخمس مثل السبع لا يجلس إلا في الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم وإن أوتر بإحدى عشرة سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة وإن أوتر بثلاث عشرة فله صفات يصلي ثمان ثم يوتر بخمس أو يصلي باثني عشرة ركعة كل ركعتين بسلام ويأتي بالثالثة عشرة والحمد لله الأمر فيه سعة وكيفما أو ترى بها صفة من هذه الصفات فقد ثبتت ولله الحمد واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أكثر إطالة القيام والركوع والسجود وتقليل الركعات العدد أو إطالة تكثير العدد وتخفيف القراءة للعلماء رحمهم الله في هذه قولا منهم من اختار اطاله القراءه واطاله القيام والركوع لان هذا من القنوت المامور به ولما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعه البقره والنساء وال عمران وأن الأفضل في صلاة الليل إطالة القراءة والقيام والركوع والسجود ولو قل عدد الركعات وقال بعضهم بل الأفضل تكثير العدد ولو خفف القراءة والركوع والسجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني ففكر في أمر الدنيا رضي الله عنه واستزهدها ولم يرى أنها تناسب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الدنيا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة لا أريد غير هذا قال أو غير ذلك قال لا أريد غير هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود يعني الاكثار من الصلاه النافله قالوا كثره السجود والركوع والقيام اولى من تقليل العدد بكثره القراءه وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله في ايهما اكثر افضل ترتيل القراءة وتقليل الآيات أو الإسراع في القراءة وتكثير الآيات قولان للعلماء رحمهم الله منهم من فضل الترتيل والتدبر والتأمل ولو قلت القراءة لأن هذه التي تزيد في الإيمان وهي الهدف من قراءة القرآن التأمل والتدبر والقرآن أنزل لا ليتلى فقط وإنما ليتأمل ويتدبر ويعمل بما فيه وبعضهم رحمهم الله قال الاكثار من القراءة أفضل ولو أسرع في القراءة قالوا لأنه يستفيد كثرة الحسنات لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فقالوا كلما أمكن أن يكثر القراءة فهو أفضل ولأن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة ولا يتسنى له قراءة القرآن في ركعة إلا بالإسراء والهذ مع التدبر والتأمل لأنه يربأ بالصحابة رضي الله عنهم أن يقرأوا قراءة لا يستفيدون منها والنبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحديث الاول عن صلاه الليل وهو على المنبر فدل هذا على ان مخاطبه الخطيب وسؤاله والاستفتاء والاسترشاد انه جائز وان كان يخطب وان الخطيب كذلك يجيب السائل وان كان يخطب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن النهي عن الكلام حال الخطبة إذا لم يكن مع الخطيب لأن لا يشغل عن استماع الخطبة أما إذا كان الكلام مع الخطيب فهو لا يشغل عن استماع الخطبة لأن الخطيب يصغي للسائل ويتوقف وأجاب صلى الله عليه وسلم وهو يخطب دليل على أنه استحب إجابة السائل ليستفيد وإذا كان السؤال علنا فيجاب كذلك علنا ليستفيد غيره. اقرا
1: غريب الحديث أولا مثنى مثنى تأكيد لفظي تأكيد لفظي يعني اثنتين اثنتين يعني صل
0: ركعتين وسلم وركعتين وسلم وهكذا نعم لا لقصد التكرار لا لقصد التكرار ليس المراد ركعتين وركعتين وتسلم لا وإنما ركعتين وسلم وركعتين
1: وسلم وهكذا نعم فإن ذلك مستفاد من الصيغة أي اثنين اثنين وهو غير منصرف للعدل والوصفية قال يعني مثنى مثنى كلمة غير منصرفة نعم قال الزمخشري وأعاده مثنى للمبالغة في التأكيد الوتر بكسر الراء أو فتحها يعني الفرد بكسر الواو بكسر الواو
0: أو فتحها ليس الراء عندكم فيها خطأ لأن يعني الراء حسب الحركات حسب العوامل السابقة تقول صليت الوترا وصليت بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالوتر حركاتها بحسب العوامل وأما الواو هي التي ينطق بها بكسر الواوي أو فتحها فتقول وتر وتقول وتر
1: المعنى الإجمالي سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر عن عدد ركعات صلاة الليل والفصل فيها أو الوصل فمن حرصه صلى الله عليه وسلم يعني هل توصل يصليها شردا أو
0: يفصل بينها نعم
1: فمن حرصه صلى الله عليه وسلم على نفع الناس ونشر العلم فيهم أجابه وهو في ذاك المكان فقال صلاة الليل مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين فإذا خشي المصلي طلوع الصبح صلى ركعة واحدة فأوترت له ما صلى قبلها من الليل هذا من الأدلة على أن وقت الوتر إلى طلوع الفجر
0: إذا خشي أحدكم الفجر الصبح صلى واحدة نعم وقوله فأوترت له ما صلى استدل به من قال إنه لا يكفي ان يوتر بركعه ليس قبلها شيء.
1: فالركعه يكون قبلها صلوات. نعم. ولكون الوتر خاتمه صلاه الليل فالاحسن ان يكون صلاه فالاحسن ان يكون صلاه اخر الليل هي الوتر. اختلاف العلماء ظاهر الحديث يقتضي عدم الزياده في صلاه النافله على ركعتين.
0: يعني انه يصلي ركعتين ركعتين. نعم وعدم النقص عنها عنهما يعني ما يتنفل بركعه واحده
1: الا في الوتر خاصه نعم. فان مقادير العبادات امر يغلب عليه التعبد يعني انه يكون تشريع من
0: النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح للانسان ان يجتهد بنفسه يقول مثلا يصلي الضحى ركعه واحده أو يصلي الضحى ثلاث ركعات لا نقول العبادات الأصل فيها أنها
1: توقيفية فالصلاة أمرها توقيفي لا يتجاوز فيها ما أورده الشرع ولكن ورد أن الوتر قد يكون بركعة واحدة لم يسبقها شيء فقد روى الأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان من حديث أبي أيوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل ورجح النسائي وقف
0: هذا الحديث يعني انه موقوف على ابي على ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قالوا هذا ليس عن النبي صلى الله
1: عليه وسلم وانما هو موقوف على الصحابي نعم كما صح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة لم يتقدمها صلاة شفع فهذا تخصيص للحديث في نقص النافلة عن ركعتين في ركعة الوتر أما الاقتصار على ركعة واحدة في النافلة غير الوتر فعن أحمد فيه روايتان
0: روايتان هل يصح أن يتنفل بركعة واحدة؟ غير الوتر أو لا فيه روايتان عن الإمام أحمد أنها يصح وأنه لا يصح من قال بالصحة استدل بأن عمر رضي الله عنه دخل المسجد ليخرج من باب آخر فبدلا من أن يتخذ المسجد طريق صلى ركعة واحدة لأن لا يكون المسجد بمثابة الطريق نعم
1: والرواية التي عليها المذهب هي الجواز يعني جواز صلاة ركعة نعم. أما الرواية الأخرى فهي المنع من التنفل بركعة واحدة وهذا ظاهر ما يراه الخرقي وقد قواه ابن قدامة في المغني بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى
0: يعني الخرقي رحمه الله صاحب المختصر وابن قدامة في المغني يرى يعني أن أقل ما يتنفل به في غير الوتر ركعتان فلا يتنفل في ركعه بغير الوتر
1: نعم. اما الزياده على الوتر في النافله فعلى الوتر من الليل جاء في الصحيحين عن حديث عن حديث عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرهن
0: يعني يجعلهن الوتر ولا يلزم منه ان يكنهن صلاته فقد ورد انه يصلي قبل الخمس هذه ثمان ركعات يعني ركعتين 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 ثمان ركعات ركعت ثم يوتر بخمس فيكون المجموع ثلاث عشرة ركعة.
1: نعم. وأخرج أصحاب السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أصحاب
0: السنن فالمراد السنن الأربعة. أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
1: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ولكن قال الصنعاني أكثر الأئمة أعلوا زيادة والنهار والنهار
0: أي أن النهار يجوز أن يصلي فيه أربع ركعات بسلام واحد كما لو صلى قبل الظهر مثلا أربع ركعات بسلام واحد صح ذلك لأن قوله صلاة الليل والنهار هذه صلاة الليل مثنى مثنى هذا ثابت في الصحيحين وأما صلاة الليل والنهار فقالوا هذه الزيادة كلمة والنهار زيادة ولم تثبت
1: عند الحفاظ نعم. وقالوا إن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على, روايتها ب... على راويها بأنه أخطأ فيها وهي من رواية علي الأزدري قال ابن معين من علي الأزدري يحيى
0: بن معين العارف برجال الحديث رحمه الله يقول من علي الأزدي يعني كأنه لقل لا نعرفه نعم
1: أما الزيادة في صلاة النهار فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند زوال الشمس أربعا ثم أربعا
0: يعني يصلي قبل صلاة الظهر أربع ركعات بسلام واحد ثم أربع ركعات بسلام واحد كل هذا قبل صلاة الظهر وبعد دخول وقت صلاة الظهر بعد الزوال
1: أما أقوال الأئمة في ذلك فالإمام أحمد أجاز الزيادة في النافلة إلى أربع لهذا الحديث والشافعي أجاز الزيادة بلا حد
0: قال لو صلى ست أو
1: ثمان ركعات بسلام واحد صح ومالك لم يجز الزيادة على ركعتين عملا بحديث صلاة الليل مثنى مثنى يعني
0: الائمة الثلاثة رحمهم الله في الزيادة على ركعتين ثلاثة الامام احمد قال يجوز الى حد اربع يعني يصلي ركعتين ركعتين يعني اربع ركعات بسلام واحد لا بأس لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي رحمه الله قال لو صلى ثمان او عشر أو 12 ركعة بسلام واحد صح. مالك رحمه الله قال لا يجوز أن يزيد على ركعتين لهذا الحديث وغيره، نعم.
1: وقد جمع العلماء بين حديث عائشة الذي في الصحيحين وحديث ابن عمر الوارد في الصحيحين أيضا، وذلك بالفصل بين كل ركعتين بتشهد وسلام، ويجوز الزيادة إلى القدر الوارد
0: فقط. القدر الوالد الذي هو اربع ركعات او خمس ركعات في صلاة الوتر او سبع او تسع في صلاة الوتر
1: هذا الوالد يقتصر عليه نعم ما يؤخذ من الحديث اولا يستدل به على ان صلاة الليل ركعتان ركعة بلا زيادة ولا نقصان
0: هذا التنفل في الليل بخلاف الوتر فالوتر إذا أوتر بخمس أو سبع أو تسع صح
1: نعم ثانيا أن الوتر يكون آخر الآخر صلاة الليل لمن وثق من نفسه القيام يعني أن الأفضل أن يجعل المرء
0: وتره آخر الليل إذا كان يطمئن إلى أنه سيقوم أما إذا كان يشكك ويتخوف أن يغلبه النوم فلا يقوم فعليه أن يوتر أول الليل كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنهما بأن يوتر قبل أن ينام فللمرء أن يوتر قبل أن ينام وله أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل وله أن ينظر حسب حاله إن نام مبكرا وأطمعنا أنه سيقوم فيوتر آخر الليل أفضل وأما إذا كان مرهقا أو تأخر في النوم أو مريض أو مسافر أو نحو ذلك وخشي ألا يقوم آخر الليل فأوتر أول الليل فذلك أولى نعم. ثالثا أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر وفيه قول آخر للأئمة أنه ينتهي بوقت صلاة
1: الفجر بيط... بي... بإقامة الصلاة نعم. رابعا الأفضل أن الوصي يكون بعد صلاة شفع يعني الأفضل
0: أن لا يؤتر بركعة واحدة فقط لا قبلها ولا بعدها وإنما يكون قبلها شفعا ما تيسر فإن أوتر بواحدة فقط فلا بأس ولعل هذا يكون مستساغا إذا كان مريضا أو مسافرا أو منشغلا في طلب علم ونحو ذلك
1: فتقديم شفع قبل الوتر هو السنة والاقتصار في الوتر على ركعة واحدة لم يتقدمها شفع جائز فقد جاء في حديث أبي أيوب مرفوعا ومن شاء أوتر بواحدة رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها خامسا إجابة السائل على مشهد من الناس لتعميم الفائدة
0: يعني إذا كان السؤال عن مسألة علمية ليست خاصة بهذا السائل مثلا فيجاب على على الملأ ولا حرج في هذا وأما إذا كان مما يختص به الإنسان وحده أو شيء يستحيى من ذكره فتكون الإجابة سرا له
1: نعم سادسا استحباب الوتر وقد قيل بوجوبه يعني قال
0: بعض العلماء بوجوب صلاة الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق من لم يوتر فليس منا وقال أوتر يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر وأخذوا بهذه الأحاديث المؤكدة لصلاة الوتر فقالوا صلاة الوتر واجبة والصحيح أنها سنة مؤكدة
1: والراجح أنه ليس بواجب لكنه من أفضل التضوعات لكثرة النصوص من الأمر به وفضله وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه في حضر ولا سفر الحديث الثاني والعشرون بعد المئة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر
0: والسحر هو آخر الليل نعم المعنى الإجمالي والله جل وعلا أثنى على المستغفرين بالأسحار نعم
1: المعنى الإجمالي يدخل وقت الوتر من الفراغ من صلاة العشاء من الفراغ من
0: صلاة العشاء
1: ولو مجموعة مع
0: المغرب مثلا مسافر أو مريض صلى المغرب ثم صلى بعدها العشاء له أن يصلي
1: الوتر بعد صلاة العشاء نعم. وينتهي بطلوع الفجر ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اوتر اول الليل واوسطه واخره
0: اول الليل يبدا من المغرب و... واخره طل... قرب طلوع الفجر واوسطه بحسب طول الليل وقصره يتفاوت
1: نعم. ولكونه ايقاعه في... في اخر الليل افضل استقر وتره في السحر ليختم به صلاه الليل هذا هو الافضل. نعم. الاحكام اولا جواز صلاة الوتر في اول الليل واوسطه العشاء ان يوتر. وله ان
0: يؤخر الوتر حتى يريد النوم مثلا. متى ما اراد النوم في اي ساعة توضع واوتر ثم رقد. وله ان ينام قبل ان يوتر ويجعل وتره اخر الليل في وقت السحر
1: ثانيا ان الافضل ان يكون وتره في اخر الليل لمن وثق من نفسه بالقيام هذا هو الافضل فاذا لم يثق من نفسه
0: القيام فليوتر اول الليل
1: اختلاف العلماء اتفق العلماء على اتفق العلماء أن ابتداء وقته بعد صلاة العشاء واختلفوا
0: وقته أول الوقت متفق عليه من بعد صلاة العشاء أي وقت صليت فيه العشاء دخل وقت صلاة الوتر
1: واختلفوا في نهايته
0: واختلفوا متى ينتهي وقت صلاة الوتر
1: فذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أن نهايته صلاة الصبح
0: نهايته صلاة الصبح يعني لو بعد طلوع الفجر ما دام لم يصلي الصبح فهو لا يزال في وقت صلاة الوتر
1: وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أن وقته ينتهي بطلوع الفجر وجزم بها في المغني وعليها الحنابلة المتآخرون وقال في المغني إنه يكون بعد الفجر قضاء
0: يعني لو أوتر بعد طلوع الفجر قال جمع من علماء الحنابلة أن هذا يكون قضاء وليس في الوقت الوقت انتهى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أي الوتر يعني يصلي ما شاء حتى يخشى من طلوع الفجر
1: فيبادر بصلاه الوتر نعم ومن ذهب الى الى هذا صاحب صاحبة, صاحبة, أبي حنيفة صاحبة,
0: صاحبه ابي حنيفه
1: صاحبه ابي حنيفه صاحب ابي حنيفه والثوري وقال شيخ الاسلام ابن تيميه من نام عن صلاه وتره يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاه الصبح كما فعل ذلك ابن عمر وعائشة وغيرهما وقد روى أبو داود بسنده عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر الحديث الثالث والعشرون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها يصلي
0: من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس يعني ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بخمس قبل بعد ذلك يسردها. لا يجلس إلا في آخرها وقيل يصلي قبل ذلك ست ثم يوتر بخمس ثم يصلي بعد الوتر ركعتين فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وصلاهما صلى الله عليه وسلم جالسا فقال العلماء هذا يدل على أن الوتر لا يمنع من الصلاة بخلاف ما يتصور بعض الناس أن المرأة إذا أوتر خلاص لا يجوز له أن يصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر وقال بعضهم إن صلاة ركعتين بعد الوتر بمثابة السنة للوتر لأن الوتر عبادة مستقلة وكل عبادة لها سنة ولها راتبة كما يصلى قبل الفرض وبعدها يصلى بعد الوتر ركعتين كالسنة لصلاة الوتر لتجبر النقص والخلل الذي يحصل فقول عائشة رضي الله عنها ثلاث عشرة ركعة هل صلى ثمان ركعات كل ركعتين بسلام ثم أوتر بخمس هذه ثلاث عشرة ركعة أو صلى ست ركعات كل ركعتين بسلام ثم صلى بعدها خمس ثم صلى بعد الوتر ركعتين فهو الثابت انه صلى الله عليه وسلم صلى وترا ثلاث عشره ركعه. نعم.
1: المعنى الاجمالي تصف عائشه رضي الله عنها صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الليل بانه يصلي ثلاث عشره ركعه فيصلي الثمان الاول ركعه. واعرف
0: الناس بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل هي عائشه رضي الله عنها لأنها هي أعرف بهذا من الرجال لأنه عندها وهي أفقه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن نعم
1: فيصلي الثمان الأول ركعتين بركعتين ثم يصلي خمسا في سلام واحد لا يجلس إلا في آخرها ويجعلها وتر
0: يعني يوتر بالخمس وقبلها ثمان ركعات نعم.
1: فائدة اختلفت الروايات عن عائشة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روا سبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وثلاثة
0: وغير وثلاثة عشرة
1: وثلاثة عشرة وغير ذلك. وغير
0: ذلك فقد روا سبعا وغير ذلك
1: وغير ذلك. ورؤي عنها في الصحيحين أنه ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة وأحسن ما يجمع بينهن أن الرواية أن الرواية بعدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة هو الأغلب من صلاة
0: يعني الأكثر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة وزيادته دليل على الجواز نعم
1: وقد يزيد وقد ينقص حسب النشاط وعدمه او لقصد التعليم وبيان الجواز.
0: فأحيانا عليه الصلاه والسلام يؤثر بخمس. واحيانا يؤثر بسبع فقط. واحيانا يؤثر بتسع فحسب نشاطه وقدرته صلى الله عليه وسلم وفراغه.
1: نعم. الاحكام المستنبطه من الحديث اولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجعل في صلاته في الليل ثلاث عشرة ركعة من دون ركعتين الفجر
0: قد يجعل صلاته في الليل في هذه زاعدة في صلاته نعم
1: ثانيا وأنه يوتر في بعض الأحيان من صلاته بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخر ركعة منها ثالثا أن المراد قد يكون صلاة الليل مثنى مثنى من غير الوتر في غير الوتر
0: يعني صلاة الليل مثنى مثنى غير التي يوتر بها سواء كانت واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع
1: نعم فإنه صلى الله عليه وسلم قد يصلي سبعا لا يجلس إلا في آخرها
0: وقد يجلس في السادسة
1: ولا يسلم ويقوم كما نقل، نعم. وقد يصلي خمسة لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلي تسعا بتشهد في الثامنة منها بلا سلام، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. رابعا، قال شيخ الإسلام بن تيمية: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكده، وأوكد ذلك الوتر. وركعتا الفجر.
0: آكد النوافل هي صلاة الليل، وآكد صلاة الليل الوتر، ثم يلي الوتر سنة الفجر.
1: نعم. خامسا: وقال بعد أن ذكر وجوه وجوه الوتر الواردة في السنة، والصواب أن الإمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة، واوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك يعني أن المأموم تبعا لإمامه
0: ولا حرج عليه لو لم ينوي الدخول في الوتر كأن يدخل المأموم مع الإمام يظن أنه شفع وأنه سيسلم من الركعتين فإذا بالإمام يقرن الثلاث ركعات أو الخمس ركعات مثلاً فلا باس عليه في ذلك لان الماموم تبع لامامه ولا حرج احيانا ندخل مع الامام في صلاه التراويح مثلا وصلاه الوتر في رمضان على نيه ان الامام سيسلم من الركعتين فاذا به يقوم ولا يسلم يجمع الثلاث ركعات بسلام واحد فالماموم تبع لامامه وتصح صلاته بهذا نعم.
1: سادسا قال المحاملي صلاته صلى الله عليه وسلم الوتر سته انواع اولا ركعه واحده
0: ركعه واحده وقبلها اثنتا عشره ركعه يسلم من كل ركعتين ركعه واحده وقبلها اثني عشره ركعه ويصح قبلها احدى عشر, عشر ركعات كل هذا ورد نعم ثانيا ثلاث ركعات مفصولة ثلاث ركعات مفصولة يعني يسلم من ركعتين ثم يأتي بركعة و وثبت عدم الفصل في ثلاث الركعات فقد رواه الامام احمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها انه قرن صلى الله عليه وسلم ثلاث الركعات بسلام
1: واحد صح هذا نعم ثالثا خمس ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم
0: ويسلم ويكون قبل الخمس ركعات ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين
1: رابعا سبع ركعات يقعد في السادسة ولا يسلم ثم يقوم إلى السابعة ويتمها
0: إذا أحب أن يؤتر بالسابع فيصلي ست ركعات لا يفصل بينها يجلس للتشهد بعد السادسة ثم يقوم قبل أن يسلم ويأتي بالركعة السابعة فيكون سبع ركعات بتشهدين التشهد الأول بلا سلام
1: خامسا تسع ركعات يتشهد في الثامنة ولا يتمها ثم يقوم إلى التاسعة فيتمها
0: كذلك التسع مثل السبع يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم
1: يقوم ويأتي بالتاسعة سادسا احدى عشرة ركعة يسلم في في كل ركعتين ثم يأتي بواحدة وهذا اكثر ما يكون اذا عرفنا هذا فيستحب للمرء
0: أن يؤتر بهذا أحيانا وبهذا أحيانا وبهذا أحيانا حتى يطبق كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فأحيانا مثلا يصلي ما تيسر له ثم يؤتر بركعة وأحيانا يصلي ما تيسر له ويؤتر بثلاث ركعات أحيانا يفصلها ركعتين ثم ركعة وأحيانا يقرنها الثلاث بلا فصل وأحيانا يؤتر بخمس يصلي ما تيسر له أولا ثم يؤتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها وأحيانا يصلي ما تيسر له ثم يؤتر بسبع لا يجلس إلا في السادسة فيتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويسلم بعد السابعة واحيانا يوتر بتسع مثل السبع لا يجلس الا في الثامنه يتشهد ثم يقوم وياتي بالتاسعه ويتشهد ويسلم واحيانا يصلي ركعتين 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 عشر ركعات كل ركعتين بسلام ثم يوتر بواحده واحيانا يصلي اثنتي عشره ركعه كل ركعتين بسلام ثم يوتر بركعه واحده وهكذا يحسن للمرء ان يصلي بهذا احيانا ويصلي بهذا احيانا ويحاول المواظبه على احدى عشره ركعه او ثلاث عشره ركعه لانه هو اكثر ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأمر فيه سعة ولله الحمد من واحدة إلى ثلاثة عشرة إلى ما هو أكثر من ذلك كله وارد وصحيح والحمد لله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل هل قراءة سور القرآن الكريم تقرأ في الصلاة متتالية حسب ترتيبها في القرآن في الركعة الأولى والثانية بمعنى أن يقرأ في الأولى بسورة الضحى والثانية بسورة القدر هذا يستحب استحبابا ولا يتعين
0: لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران فقدم في القراءة سورة النساء على سورة آل عمران فترتيب السور مستحب وليس بواجب ولعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليدل أمته على الجواز صلوات الله وسلامه عليه
1: يقول, هل يقول السائل هل يقول قي السائل هل قيام الليل والوتر والتراويح والتهجد كلها بمعنى واحد ام هي لها معان مختلفه ولا بد من النيه كلها مسمى اسماء
0: لقيام الليل ولصلاه الليل الا ان التراويح صلاه التراويح مخصصه في رمضان وغير رمضان يسمى قيام ليل ويسمى تهجد ويسمى وتر وكيف ما سميته صحة والحمد لله
1: يقول السائل هل يجوز في صلاة الليل أن يصلي بالمصحف ممسوكا وخاصة لمن لا يحفظ جيدا نعم لا بأس بقراءة
0: القرآن من المصحف في قيام الليل من أجل أن المرأة يمر على القرآن على القرآن كله وقد لا يكون حافظا له فيقرأه من المصحف ولا حرج وثبت أن عائشة رضي الله عنها كان لها إمام يصلي بها التراويح يقرأ من المصحف
1: يقول السائل من فاته الوتر ليلا هل يجوز قضاؤه بعد الفجر مباشرة أم بين الأذان والإقامة؟
0: من فاته الوتر فيستحب له قضاؤه شفعا لا وترا وسواء أداه مثلا بين الأذان وإقامة صلاة الفجر أو أداه بعد صلاة الفجر أو أداه بعد طلوع الشمس وارتفاعها لأن سنن الرواتب يستحب قضاؤها ولو في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عن راتبة الظهر، فدخل على أم سلمة رضي الله عنها بعد العصر فصلى ركعتين، فقالت له يا رسول الله صليت ركعتين لم كنت لم تكن تصليها من قبل، فقال تلك سنة الظهر أو كما قال صلى الله عليه وسلم شغل الوفد عنهما فقضاهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر
1: يقول السائل ما حكم كشف وجه الميت عند وضعه في القبر وما حكم قراءة سورة ياسين بعد الدفن أما كشف وجه الميت عند دفنه فلا بأس
0: بذلك وأما قراءة سورة ياسين بعد الدفن فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الوارد قراءتها عند الاحتضار لانه ورد انها تخفف سكرات الموت على الميت واما بعد الدفن فلم يرد فلا تجوز قراءتها في هذا الموطن
1: يقول السائل رجل رجل صائم ثم احتلم هل يفسد صومه لا ما يبطل صومه صومه
0: صحيح سواء كان نفلا او فرضا فالاحتلام لا يؤثر على الصيام لأن هذا فوق طاقة الإنسان واختياره، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وكذا لو احتلم وهو محرم بالحج أو صائم أو نحو ذلك من الأمور التي لا يسوق فيها فعل هذا بالاختيار فبالاحتلام لا يؤثر ذلك على العبادة صياماً كان أو حجا أو عمره يقول رجل اشترى سياره من اخر وبقيت السياره باسم صاحبها الاول ثم ان الثاني بعد فتره رغبه في بيعها فهل للاول ان يشتريها اذا كانت لم تسدد الاقساط ولم تنتهي فلا يجوز له ان يشتريها لانها عباره كانها تعود اليه سيارته وتبقى الاقساط مقابل ما استلم من الدراهم فلا يجوز مثل هذا وانما اذا سددت الاقساط كامله وانتهت فلي الاول ان يشتريها نقدا او تقسيطا حكم الصلاه في الغرفه التي تحتوي على صور الجرائد وبعض المناهج الدراسية ونحو ذلك يكره للإنسان أن يصلي في مكان يوجد ما يشغله أما إذا كانت على الأرض ولا تشغل المصلي فلا حرج في هذا إن شاء الله يقول
1: السائل قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء ما معنى هذه المقولة ذلك أن الوتر سنة مؤكدة
0: والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه لا حضرا ولا سفرا وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام وكان إذا, في إذا كان في طريقه في حال سفر أو جهاد أو نحو ذلك يصلي على الراحلة صلى الله عليه وسلم فهذه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر فإذا ترك المرء الوتر تعمدا باستمرار بدون مبرر ولا عذر فهذا دليل على رغبته عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رجل سوء
1: يقول السائل: في العمل تقام صلاة الظهر بعد الأذان مباشرة، فهل تجزئ صلاة الراتبة التي قبل الظهر أن أصليه أن أصليها بعد صلاة الظهر؟ نعم،
0: تجزئ الراتبة بعد صلاة الظهر، راتبة قبل الظهر تجعلها بعد الظهر، لا حرج في هذا، لأن مثل الظهر لها راتبة قبلها وبعدها، ووقت التي قبلها من دخول الوقت ولو لم يعذن إذا دخل وقت صلاة الظهر دخل وقت الراتبة إلى أن تقام الصلاة ووقت الراتبة التي بعد الظهر من بعد الصلاة إلى خروج الوقت كل هذا وقت لها فإذا فاتته قبل الصلاة وصلاها بعد الصلاة فلا بأس بذلك
1: يقول السائل هل يجوز أن يؤتر الرجل في الليلة وتران كأن يصلي قبل النوم ثم إذا استيقظ صلى فأوتر مرة أخرى حتى يكون اخر صلاته وتر لا
0: لا يجوز للانسان ان يصلي في ليله واحده وترين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليله فاذا صلى المرء الوتر اول الليل خشيه الا يقوم ثم من الله عليه بالقيام آخر الليل وقام فإنه يصلي شفعا لا وترا لا يوتر مرة أخرى وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين دليل على أنه لا يلزم أن يكون آخر صلاة الليل وتر وأن الوتر لا يمنع من الصلاة بعده ثم اذا صلى مع الامام مثلا صلاه التراويح والامام اراد ان يوتر والمرء يريد ان يصلي اخر الليل فهو بالخيار بين امور ان شاء اذا سلم الامام من صلاه الوتر قام واتى بركعه ليكن صلى ركعتين ثم يصلي ما تيسر له آخر الليل ثم يوتر بركعة واحدة وإن شاء سلم مع الإمام ثم إذا قام من آخر الليل صلى ما تيسر له بلا وتر ولا يجوز أن يوتر مرتين لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة
1: يقول السائل هل يجوز لي الجهر بالصلاة في النهار تطوعا
0: لا بأس الا ان الاسرار افضل الاسرار في صلاة النهار هو الافضل فلو جهر فالصلاة صحيحة كما ان الجهر في صلاة الليل افضل المغرب والعشاء والفجر ولو اسر في صلاة الليل فالصلاة صحيحة الحمد لله فالجهر في الجهرية سنة والإسرار في السرية سنة فلو جهر في السرية وأسر في الجهرية فالصلاة صحيحة والحمد لله
1: يقول السائل هل بداية صلاة الليل بعد صلاة المغرب أم بعد صلاة العشاء صلاة الليل تبدأ من بعد المغرب
0: قال العلماء ما يصلى بين العشاءين هو من صلاة الليل صلاة الليل تبدأ من بعد المغرب لكن صلاة الوتر تبدأ من بعد العشاء فلا يصح أن يوتر بعد المغرب وإنما يصلي بعد المغرب ما شاء من النوافل وتحتسب من صلاة الليل لكن الوتر يلزم أن يكون من بعد صلاة العشاء لأنه هو وقته المشروع وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب